Cześć Marcin. Cześć Szymon. Doszedłeś Cześć. do siebie po, po konferencji? Tak, tak. W miarę, w miarę sprawnie. Wiesz, dla mnie to była akurat internet beta, bo o tej konferencji mówimy. Dla mnie była wyjątkowa, bo po raz pierwszy pojechałem z swoim dzieckiem. Co będzie słychać na nagraniu? Co będzie słychać na, na nagraniu, bo zdecydowaliśmy wspólnie, że y, nagramy nasze wystąpienia, bo i ja, i, y, i ty mieliśmy wspólne y, na tej konferencji y, prezentacje. I w najbliższe dwa odcinki, czyli ten i następny, to będzie właśnie nagranie z naszej prezentacji plus nasz mały komentarz na wstępie i na, na zakończenie co sądzimy o, o naszych wystąpieniach. Tak jak sam wspomniałeś, no, na, na te, te nagrania są robione przez nas mikrofonami, których normalnie nagrywamy podcasty, ale to było w, w dużych salach plus z całkiem dużym tłumem ludzi plus jeszcze dodatkowa niespodzianka to właśnie jest mój syn, który nie mógł odpuścić tego, że tata jest na scenie, więc po prostu łasił dookoła i rzucał pieniędzmi, więc to będzie słuchać na nagraniu. Myślę, e... myślę, że należy stworzyć prawo Merefiego dotyczące dzieci. Jeśli masz dziecko w pobliżu mikrofonu, na pewno będzie je słuchać na nagraniu. <laughs> dokładnie, dokładnie. Więc tak jak powiedziałem, robimy krótki wstęp do, do obydwu prezentacji. Zaczynamy od mojej i na koniec jeszcze po, po około 30 minutach wystąpienia jeszcze krótki komentarz na zakończenie. Więc mm-hmm. moja prezentacja na Internet Beta 2017 była pod tytułem Skąd wiedzieć, co robić najpierw, czyli o podejmowaniu decyzji produktowych. I to była prezentacja, której, która była zbiorem moich wniosków z moich własnych doświadczeń pracy nad produktami technologicznymi, ale na bardzo filozoficznym poziomie. To znaczy nie chciałem skupiać się na przykładach decyzji, które miały pozytywne aspekty, pozytywne efekty, czy też jak to miały negatywne, a raczej chciałem opisać, jak w ogóle myśleć o podejmowaniu decyzji, czyli w jaki sposób podchodzić do, do, do problemów, w których mamy pewne rozwidlenie w drodze i musimy coś wybrać, bo takie, bo zazwyczaj robimy to w uproszczony sposób. Natomiast to, co ja chcę pokazać, czyli mamy ścieżkę A i ścieżkę B. Natomiast to, co ja chcę pokazać, że mamy tak naprawdę dwie metody, dwie bardzo głębokie szkoły myślenia o tym. Pierwszy jest... Może nie, spo, może, może nie spoiluj prezentacji? Nie, nie, nie. To tylko mówię <śmiech> bardzo ogólnie. Pierwszy jest policzalny, zakładający, że wszystko da się sprawdzić, zweryfikować, a drugi jest mówiący o tym, że że rzeczywistość jest jakby nie do poznania przez nas. I opisuje, jakie są metody, jak to się przekłada na metody zarządcze, czyli w jaki sposób myśleć o podejmowaniu decyzji, kiedy możemy coś policzyć oraz jak bardzo możemy się mylić w tym zakresie. I oczywiście to nie jest temat, który da się powiedzieć, to jest top 3 najważniejszych rzeczy, które powinno się robić w takich sytuacjach. To jest raczej prezentacja, która miała miała zadać dużo pytań i miała trochę namieszać ludziom w głowie. Wydaje mi się, że twój cel został osiągnięty. Że nie to, żebym widział po twarzach uczestników, bo byłem na sali, 
ale znaczy nie, miałem jakieś takie odczucie, że chyba rzeczywiście wiele osób jest zaskoczonych, bo nie było przyzwyczajonych do prezentacji, no bo to była jednak trochę prezentacja biznesowa, chociaż na szczęście wydaje mi się bardzo uniwersalna, więc myślę, że dla każdego słuchacza otwieracza będzie interesująca, ale chyba ludzie nie są przyzwyczajeni słyszeć tego typu wystąpień biznesowych, które w znacznym stopniu sprowadzają się do tego, nie możecie być niczego pewni. No dokładnie. Ja byłem mega wkurzony. Zazwyczaj jestem, jak widzę prezentacje eksperckie, w których jest powiedziane róbcie tak jak ja robię, bo to się zawsze sprawdza. I jednej konkretnej osobie, która właśnie to mówi, może się sprawdzać, tylko że to jest survival bias i, i, i tyle. To, że jednej osobie się udało, nie znaczy, że każdemu się uda. Mhm. Ale bo zaczynam już za bardzo zagłębiać się w sam temat prezentacji, więc... Pozwólmy słuchaczom posłuchać. Pozwólmy słuchaczom posłuchać, więc zaczynamy z prezentacją. To zaczynamy. Marcin Zaremba, skąd wiedzieć co robić najpierw, podejmę Pani decyzji produktowych. Gromkie brawo. Cześć wszystkim. Być po raz kolejny na wecie, tym razem w powiększonym składzie, tak jak już Mateusz mówił, o właśnie chodzi moja latoroś. A dwa lata temu właśnie na becie, po becie dowiedziałem, że miał dziecko, więc tym bardziej to jest dla mnie ostateczna chwila. Dzisiaj będę mówił o tym, skąd wiedzieć, co powinno się robić najpierw. Tak naprawdę trochę o tym, w jaki sposób musicie podejmować decyzji, żeby wiedzieć, że podejmuje się je dobrze. Jak później z tymi decyzjami żyć? Więc zaczynamy. Więc e, kto z Was tutaj na sali jest odpowiedzialny za jakąś formę produktu technologicznego? To znaczy Wy podejmujecie decyzję. Czy idzie w lewo, czy w prawo? Czy ma 1, 2, 3, 4, 5 osób, 6? E, czy powinien mieć czarne tło, białe tło, e, mieć apkę, czy nie mieć apki i tak dalej? Generalnie menedżerowie, product ownerzy, to są osoby, które płacą się za to, żeby podejmowały dobre decyzje. To nie jest takie proste zadanie, bo jesteśmy trochę w takiej słabej sytuacji, bo musimy podejmować decyzje w oparciu o niepełne dane, o niedokładne informacje, o nielogiczne wymagania biznesowe itd. Natomiast na nas spada odpowiedzialność, żeby to co robimy faktycznie głodowe, czyli dowodziło już konkretne, realne wyniki. Jak łączyć ten jeden świat z drugim, to trochę o tym będę dzisiaj mówił. Podstawowy arsenał narzędzi, jakich, jakie ma product owner czy, czy manager, to jest swoje, swój zdrowy rozsądek. I takie podstawowe wartości, czyli najpierw robienie rzeczy, które w własnym odczuciu subiektywnym są najważniejsze, liczenie na takie proste, prostą zależność, że to, co my robimy, przynosi jakiś efekt. Jeśli przynosi pozytywny efekt, to robimy więcej tego, co jest pozytywne. To jest naturalne. To jest prosty, logiczny mechanizm. Natomiast mam nadzieję, że na koniec tej prezentacji trochę zrobię taką rysę w tym myśleniu, w tym monolicie i pokażę Wam, że to jednak nie jest tak łatwe, tak piękne, jak się wydaje. I Chciałbym się Was zapytać, no, w gruncie rzeczy są dwa typy myślenia o świecie. 
Pierwszy jest taki, że świat jest układany, jest logiczny, ma swoje prawa, jest fizyka, jest chemia, wszystko jest powtarzalne, wszystko ma swoje prawa, w sensie my to konstytuujemy w formie praw. I jest drugie podejście, druga filozofia, jeśli miała o tym, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, jaki ten świat jest, jest dla nas duchagnostyczny. Nasza wiedza jest krucha, cały czas dowiadujemy się czegoś nowego, w związku z tym to, co, to, co nam burzy poprzednie e, ogląd rzeczywistości. Teraz, jakbyście mogli tak mentalnie pomyśleć o tym, jak, jak pomyśleć o tym, jak wy podchodzicie do, do swojego otoczenia, to chciałbym się dowiedzieć, kto z was jest jakby po tej stronie bardziej, a kto po tamtej. Jakby ta grupa po tej stronie jakby mogła podnieść rękę, albo jakoś krzyknąć, albo cokolwiek dać, dać sygnał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, dobra. A druga strona? Też tak. Ciekawe, czy co, nie, nie ufacie nauce? I dam wam przykład, jak to, jak to przekłada się na bezpośrednio na naszą pracę. Więc ja e, dosłownie kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, pracuję w taksi. I taksi to jest e, aplikacja do zamawiania taksówek, która nie jest zbędna. I działam na rynku polskim i ostatnio robiliśmy dla w aplikacji kierowcy taki feature czysto księgowy, e, autofakturowanie kierowców, żeby szybciej mogli się z nami rozliczać żeby oni mogli zgodzić się na autofakturowanie, musieli potwierdzić, że się zgadzają, a później potwierdzić, że potwierdzają, że się zgadzają. To jest mój prawo. To zadanie weszło do nas bardzo szybko. Musieliśmy je zrobić bardzo szybko, bo zbliżał się koniec miesiąca, czyli okresu rozliczeniowego. I pytanie było, wymaganie było takie, że to musi być szybko, sprawnie, gotowe. Odliczyliśmy wszystkich kierowców, którzy się zgodzili. Dalej. Natomiast moi deweloperzy powiedzieli mi, że oni mogą to zrobić szybko. Po prostu zabetonują taki popap w aplikacji kierowcy, ale też będzie na sztywno, nic nie będzie można w nim zmienić i czy chcę, czy chcę, żeby tak zrobić. Alternatywnie mogą zrobić to trochę dłużej, zajmie to trwanie dłużej, ale to też będzie dynamiczne. Jak coś się popsuje, trzeba będzie coś zmienić, to będziemy mogli to szybko naprawić i nie aktualizować aplikacji. Ja wtedy stałem przed taką decyzją, czy zrobić coś szybko na już, czy dać sobie ten, czy, czy wziąć tą drugą wersję, trochę dłuższą, cały bufor, który miałem przewidziany na to, by coś się miało popsuć, zjeść w ten sposób, ale mieć pewność, że to się uda zrobić. Tylko, że trochę nie spać po nocy. Wybrałem pierwszą wersję. Chciałem jeszcze zrobić szybko. Mieć to już z głowy i, i zająć się poważniejszymi sprawami. Ale okazało się, że prawie coś dostaje nową wersję e, komunikacji i nową wersję tego popatrzu. Więc trzeba było ją aktualizować na nowo, zanim jeszcze wyszła. Spóźniliśmy się z terminem rozliczeniowym i musi, musimy to przesuwać na następny miesiąc. I... Czy ja mogłem przewidzieć ten błąd? Zacząłem się nad tym zastanawiać, z racji tego, że e, Dużo się zastanawiam w pracy, co powiem, to, że mało robię, mam czas na filozofowanie. Zaczęłam myśleć o tym, czy w ogóle są metody na to, żeby przewidzieć takie sytuacje. Oczywiście każdy z nas trochę wie o statystyce i może sobie w jakiś sposób określić prawdopodobieństwo takich wydarzeń, 
ale czy faktycznie którykolwiek z tych metod mają zastosowanie do tworzenia produktów, aplikacji, stron, czegokolwiek, co jest dynamiczne i szybko zmieniane. I zawsze w momencie, w którym mam za dużo czasu, dochodzę do takich pytań filozoficznych, więc przepraszam Was bardzo, ale ta prezentacja będzie o filozofii, więc to jest dobry pomysł, żeby wyjść. Zaczynamy z drugiej rury. William Thompson. Dla tych, co mogą nie kojarzyć, to jest Lord Kelvin, ten z skali Kelvina, od temperatury. To jest gość, który zmierzył świat. Znaczy, to jest człowiek, który stwierdził bardzo prostą rzecz. Dla nas najważniejsze jest mierzenie naszego świata, naszego otoczenia. Jesteśmy w stanie zrozumieć, w ogóle rozpocząć rozumienia czegokolwiek, jeśli nie rozumiemy miary, którymi możemy to zmierzyć, a później faktycznie mierzyć to, to otoczenie, naszą rzeczywistość. Poza tym, jeśli nie możemy czegoś zmierzyć, to nie możemy tego poprawić. Więc, czy ja miałbym jakąś możliwość, żeby zmierzyć fakt tego, że nastąpi sytuacja, w której będę musiał zmienić treść komunikatu, ponieważ prawny system dzieje, że coś jest jednak nie tak. Jeden stopień dalej poszedł Tomki. Gość, którego uwielbiam, na którym bazuje jakby moją metodykę pracy nad produktami, to jest człowiek, który wyszedł z założenia, że wszystko jest mierzalne, nie tylko na poziomie fizyki, chemii czy temperatury, ale on stwierdził, że nawet emocje są mierzalne, nawet motywacje są mierzalne. Zadał kiedyś takie pytanie, czy da się zmniejszyć miłość? I to było pytanie, które sam długo, długo walczył i się nad tym zastanawiał, ale jak zaczął czytać filozofię i doszedł do tak zwanej analizy kartezjańskiej, która polega na, nie wiem czy kojarzycie analizy kartezjańskiej, pewnie kartezjusza, on zakłada, że jego podejście do analizy jest takie, że bierze skomplikowaną rzecz, rozkłada na części pierwsze i po zdefiniowaniu tych małych elementów jest w stanie oszacować tą dużą włożoną rzecz. Więc taką miłość też da się podzielić na przywiązanie, na satysfakcję, różnego rodzaju satysfakcję, ale także wiele innych mniejszych elementów, które mogą złożyć się na całą dużą emocję. I każdą z tych małych, tych małych rzeczy da się określić w jakiejś skali. Im dokładniejszą mamy skalę, tym lepiej wiemy, czym jest w tym wypadku miłość. Ale też możemy tym lepiej wiedzieć, przekładając to na, na problem tego nieszczęsnego pop-upa, lepiej możemy wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że prawnicy będą chcieli coś zmienić. I teraz wyprzedzając pytania, prawnicy zawsze zmieniają na ostatni moment, i to mogę wam już z góry powiedzieć. Trzeba być na to zawsze przygotowanym. To, co Gil jeszcze stwierdził, pracując przez e, w sumie już kilkadziesiąt lat, to jest gość, który stosował e, Agile, zanim jeszcze nazywał się Adam z tego roku, czyli to już chyba 50 lat. On stwierdził, że miara mierzenie rzeczy daje kontrolę nad rzeczami. Jeśli coś możemy zmierzyć, to możemy to kontrolować. Możemy wpływać na rozwój tej rzeczy. I w produktach my to robimy, prawda? Większość produktów um, technologicznych ma pewną formę metryk, analityki, business intelligence. 
I na bazie tych danych, tych sygnałów, które są zbierane ze środowiska i z otoczenia użytkowników, wiemy, jak dokładnie, w którą stronę nasz produkt idzie na podstawie tych drobnych sygnałów. Tak wygląda rozpisany produkt firmy, w której pracowałem wcześniej, w Portal. To są nasze najważniejsze wartości, czyli szybkość, łatwość dowozu jedzenia plus funkcje, które chcemy wdrożyć podzielone metodą Kilba. Nie będę mi teraz mówił, bo mam tylko 30 minut, ale to jest rzecz, która daje ogromną klarowność na zastaną sytuację. I tak sobie żyłem w takim świecie przewidywalnej statystyki, myśleniu o tym, że każdy produkt jest policzalny i logiczny i zrozumiały. Gdy aż do momentu, w którym zobaczyłem w jednej książce taki obrazek, który nie, nie, nie przestaje jakby, nie potrafi wyjść z mojej głowy, to jest obrazek, który pokazuje, jest taką analogią do, do naszych planów. Jeśli mamy jakiś konkretny plan, chcemy z nim dotrzeć do pewnego stanu końcowego, jeśli mamy jakąś akcję, mamy zamierzoną reakcję na sam, na sam koniec i pojawia się pierwszy jakiś czynnik, który wpływa na, na to środowisko, na tą naszą akcję. Coś się zmienia. Zmienia się pogoda, przy zamawianiu taksówki chociażby, jeśli chodzi o na, na przykład w zakresie liczenia pobytu na taksówki albo na jedzenie. Bardzo tam robiłem prezentację o tym, kiedy ludzie zamawiają pizzę i jak pogoda, czy temperatura, czy yy, opady deszczu wpływają na to, jakie jedzenie ludzie zamawiają. Jeden czynnik jesteśmy w stanie zmierzyć. Wariacja między odpowiedzią czy różnicą e, pierwszego czynnika na naszą akcję jest minimalna. Ale wchodzi następny. Następny czynnik, który można by sobie jeszcze przewidzieć, ale wymodelowanie tego problemu w przyszłości jest ogromnym problemem. Wchodzi trzeci czynnik. Nagle się okazuje, że zaczynając od jakiegoś poziomu dochodzimy do sytuacji, w której mamy takie spektrum możliwości. Więc za każdym razem, kiedy widzę, albo widziałem też jak na brief z prośbą o danego produktu na bazie dwóch stron specyfikacji, no to nie miałem tego obrazka, ale bym go wysyłał z opisem szczegółowym, ale jest niemożliwe zaplanowanie czegoś racjonalnie, ponieważ jest niemożliwe, żebyśmy wzięli pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne. Nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co my będziemy robić. Jutro czy pojutrze, ze względu na to, co się będzie działo wokół nas. Jak będzie padał deszcz, to raczej nie pójdziemy na imprezentowe, no chociaż to już nie było. Ups. W ten sposób przechodzę do podtytułu prezentacji, pod podtytułu, którego nie umieściłem w opisie, czyli nie teoretyczne podejmowanie decyzji. To, co było wcześniej, było trochę teoretyczne. Na zasadzie było próbą opisu rzeczywistości przez miary, przez liczby, przez cyfry, która zawsze skazana jest na niepowodzenie, bo nie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystkiego. Mimo wszystko, co mówili o emocjach, to zawsze są tzw. proxies, to zawsze są miary, które są dodatkiem. One nigdy nie opisują wprost. Ponieważ życie to nie jest eksperyment laboratorium, w którym kontrolujemy całe środowisko. I tu pojawia się taki problem, że my założyliśmy bardzo dużą, 
bardzo wysokie, mam bardzo wysokie przeświadczenie o tym, że nasze eksperymenty, które my robimy w naszych produktach, AB testy czy, czy innego rodzaju prace nad usprawnianiem naszych produktów, w gruncie rzeczy nie są eksperymentami per se. Jest to testowanie rzeczywistości. My nie mamy kontroli nad środowiskiem i otoczeniem, tak jak mamy laboratorium. Więc to nie są takie eksperymenty. Więc jak żyć w sytuacji, w której nie jesteśmy pewności, nie mamy pewności między naszą akcją a efektem? Nie wiemy, czy jest w ogóle korelacja między jednym a drugim. Poza tym, jak się dobrze zastanowicie, nawet nie mamy pewności, czy efekt, który widzimy, który faktycznie istnieje, jest efektem pracy naszej własnej, czy jest efektem pracy naszej konkurencji, czy jest efektem pracy przypadku. Oczywiście ktoś może tutaj powiedzieć, no dobra, ale przecież idzie dobrze, nie? No to chyba to nie, to, to nie jest jakiś szczególny problem, że ja coś robię, nie wiem, czy, czy ten efekt końcowy jest pozytywny, ale skoro idzie dobrze, to chyba jest ok, nie? Ale czy jesteście w stanie udowodnić, czy to, że idzie wam dobrze, to jest efekt waszej pracy? Tak faktycznie udowodnić? Przechodzimy do jednego z najważniejszych filozofów amerykańskich poprzedniego wieku. Jogi Bera. To jest y, zawodnik baseballowy, a później trener. Nie tam się na baseballu, ale filozofem był naprawdę zajebistym. I on powiedział jasno też, jakby myślenie o przyszłości swojej, swojej drużyny w wyniku meczu jest niemożliwe. To znaczy, no nie myśleć, ale robienie kobiet predykcji jest super trudne. Szczególnie, jeśli te predykcje są o przyszłości. Patrzę na to w ten sposób, jakby to jest pierwszy problem, który mamy. Zrozumienie tego, że przyszłość jest nieobliczalna. Tak jak nazwany w wcześniejszym obrazku. Inny problem, który buduje nam jakby taki duży znak zapytania nad naszą skutecznością pracy, to jest, to jest pomyślcie sobie o tym, jak działa wasza analityka, jak działa Google Analytics. To jest zawsze jakiś model. Jest oparty o pewien set danych, do którego nie macie dostępu. Mechanizmy zawarte w Analyticsie są, yy, nie są transparentne dla nikogo. Rzeczy, co innej analityki nie są, są pewne uproszczenia tam wykonane. I Katie O'Neill w fantastycznej książce Weapons of Mark Destruction opisuje takie modele, które na początku wydają się fajne, przydatne, ale w dłuższej perspektywie okazuje się, że one są niesprawiedliwe. I jest tam mnóstwo przypadków niesprawiedliwych modeli społecznych, na bazie których na przykład tworzy się predykcje ludzi, którzy pójdą do więzienia, albo recydywistów, na bazie testonariuszy w, w tychże więzieniach. I nagle się okazuje, że te modele, na bazie których działają teoretycznie niezależne, obiektywne algorytmy, są budowane na danych tworzonych przez ludzi, którzy mają swoje intencje, mają swoje motywacje. Te motywacje nie do końca muszą być zgodne z waszymi. Natomiast algorytm będzie wyglądał także was. Nie macie tego wpływu. Nie wiecie, czego jest budowane. 
sam jak nie wiecie, nie, nie wiecie wiedzieć, czy dane badelity się są zgodne z rzeczywistością. Więc jeśli patrzycie na rzeczywistość z perspektywy statystyk, które widzicie w Excelu, to zastanówcie się nad tym, kto ten, tego Excela zbudował i gdzie, jakie ma motywacje. Ostatnio na tej liście osób, które yy, zburzyły moje pozytywistyczne nastawienie do rzeczywistości, to jest Karl Popper, który powiedział, że nasza wiedza jest ograniczona. Natomiast nasza ignorancja nigdy nie będzie ograniczona. Popper był osobą znaną z tego, przyszedł do historii, e, ponieważ e, zrobił rewolucję w myśleniu naukowym. Bo wcześniej, przed jego, jego tezą, funkcjonował tzw. pozytywizm naukowy, który oznacza, że jeśli coś się powtarza, znaczy, że będzie powtarzać się nieskończoność. Jeśli w plenarowej środy o 16.00 świeci Słońce, za tydzień będzie świeciło Słońce, za dwa tygodnie będzie świeciło Słońce i tak 50 razy, to znaczy, że zawsze będzie świeciło Słońce. Popper powiedział, że i to jest, to jest to, to do tej pory była nauka. Natomiast Popper stwierdził, że to nieprawda, bo to, że 50 razy świeciło Słońce, nie oznacza, że 51 raz także w ten sposób będzie. A jeśli będzie padał deszcz, to co wtedy? Więc Popper stwierdził, stworzył ideę falsyfikowalności i określił w ten sposób, że to, co możemy sprawdzić, jedyny sposób na sprawdzenie, że coś jest prawdziwe, znaczy to, to sprawdzić, czy coś jest zgodne z prawdą, to zweryfikować to negatywnie. Czyli to, co nie istnieje, możemy określić. Wchodzę na bardzo głębokie tematy, przepraszam, ale mówiłem się o tym wcześniej. Więc jak żyć, skoro to wszystko nie ma znaczenia? Jeśli nasza praca nie ma znaczenia, jeśli nie potrafimy sprawdzić yy, korelacji między tym, co robimy, a efektem końcowym, to skąd w ogóle czekać się zgadzać wszystko wyprowić? Czy może nie leżeć w łóżku się i, i, i sygnalować to wszystko? Ten pierwszy obrazek z tą kulą, z tymi liniami pochodził z książki Taleba, który powiedział tak, że tak naprawdę to, co jest istotne, to jest nasza akcja. Miejcie się efekt końcowy. Bo my nigdy nie będziemy wiedzieć, gdzie ten efekt końcowy jest. I to, co my robimy, może wpływać na innych ludzi, nigdy tego nie będziemy wiedzieć. Ale, ale statystycznie można to wpływać na innych. I też rzeczy zdarzają się nas, nam. Więc jeśli zdarzają się nam, to może warto też coś innego robić dla siebie. I ostatecznie liczy się to, jak dużo, nie, nie jest ważne to, ile razy mieliśmy rację w naszych decyzjach, ale to, jak dużym problemem były nasze błędy. Dlaczego to jest ważne? Bo cała nasza ścieżka zawodowa i to, co robimy, jest tak naprawdę liczenie i zbieranie błędów po drodze. Te sukcesy, które mogą nam się zdarzać, to jest raczej szczęście. Ale te błędy, to są nasze błędy. I jeśli będziecie robić produkty albo pracujecie w firmach, to które tworzą produkty, warto, żebyście tworzyli środowisko albo pracowali w środowisku, w środowisku, w którym jest duży 
Duża akceptacja na błędzie. Ale po waszej stronie jest to, żeby popełniać błędy, które mają jak najmniejsze znaczenie, jak najmniejszy wpływ. Ograniczenie, ograniczanie wpływu błędów jest podstawowym zadaniem wydatkowym. Wcześniej wydawało mi się, że miałem takie poczucie, że zadanie menedżera jest to, żeby wiedzieć, co robić najpierw. Ale po tym, co ścieżce filozoficznej wyszło mi, że to nie jest prawda. Najważniejsze jest to, żeby popełniać błędy, a na ograniczać błędy. Błędy będą zawsze popełniane, bo to jest uboczna tego, co robimy. Możemy budować ekspozycję na jak najwięcej szczęśliwych przypadków i liczyć na to, że będzie tych przypadków jak najwięcej. Mieć możliwości, mieć zasoby, żeby z tych przypadków korzystać. Ja jak sześć y, lat temu y, rezygnowałem z pracy w magazynie Prosit. Czy ktoś kojarzy Prosit? Tak. Jest. Dokładnie. I wtedy powiedziałem, że decyzję trzeba podejmować. Jeszcze nie, nie miałem takiej całej podbudowy filozoficznej, ale to, to wydarzenie, które wydawało mi się wtedy, ta decyzja, trochę straszna, bo opuszczałem naprawdę fajny zespół i chciałem robić nowe rzeczy. Ja nie miałem wtedy pojęcia, na, na ile niesamowitych rzeczy w przyszłości mnie to otworzy. Ale dałem sobie tą przestrzeń, żeby mieć tą ekspozycję na potencjalne, pozytywne przypadki po prostu. Jedna z ostatnich rzeczy, które można z tego wywnioskować, to jest to, żeby podejmować decyzje na bazie intuicji. Intuicja to jest rzecz, która jest niepoliczalna. Jeśli macie do wyboru pójść ścieżką A lub ścieżką B i zastanawiać się nad tym, która z nich jest lepiej kwantyfikowana i która lepiej odzwierciedli się w waszych KPI-ach, no bo nie na was. Znaczy, jeśli chcecie to zrobić w Excelu i, i pokazać komuś na zarządzie, no to oczywiście, że będziecie do tego dobre liczby. Na sam koniec istotniejsze jest to, w czym czujecie się lepiej. Jak podejmiecie decyzję i ją wdrożycie, dopiero wtedy trzeba bardzo, bardzo dokładnie to mierzyć i patrzeć, czy wasza intuicja była zgodna z rzeczywistością. Według mnie nie ma innej ścieżki. Jeśli to odwrócicie, czyli najpierw zrobicie dokładne badanie poszczególnych opcji i wartości, i później wyliczyć na ścieżek, a później po prostu na intuicję będziecie kontynuować, to raczej to jest ścieżka do nikąd. Bo spędzicie mnóstwo czasu na robieniu rzeczy, które nikomu nie są potrzebne. I przedstawiłem tutaj bardzo dużo. <śmiech> bardzo mocnych opinii, ale ja ich trzymam się bardzo lekko, to znaczy zmieniam je na bieżąco. To też jest pewna wartość nauczona w Popoperze i Talebie, że nie warto mieć jakichś super twardych zdań na temat tego, co jest lepsze, czy iOS, czy Android, czy robić popapy statyczne, czy dynamiczne i tak dalej. To jest wszystko kwestia przypadku, kontekstu, sytuacji, w jakiej się znajdujecie. Żadna z tych sytuacji nie jest taka sama. Nie ma się tym co przejmować. Ale jedna rzecz jest super istotna. Że decyzję trzeba podejmować. 
Jeśli wierzycie w takie jasne wymianę informacji między jednostką a otoczeniem, to brak reakcji jednostki nie generuje jakichkolwiek sygnałów. Więc nie próbujecie sobie tego, jak, jak otoczenie wpływa na wasze, na wasze akcje. Więc jeśli nic nie robicie, nie podejmujecie decyzji, to nie macie żadnego sygnału, ani pozytywnego, ani negatywnego. Dlatego o wiele lepiej sprawdzają się metodyki inne w pracy projektowej i produktowej, bo one wymuszają na zespole mnóstwo decyzji bardzo szybko. Więc bardzo szybko można zbierać feedback z rynku na ten temat. Zamiast mieć jedną decyzję na, na cały projekt, tak robimy i później sprawdzamy za 3, 6, 8 miesięcy. Dziękuję. Te decyzje podejmuje się cały czas. Na bieżąco się sprawdza i robi korektę kursu. Jest jeszcze jeden problem związany z decyzjami. Nie ma na Was, jako na menedżerach, tak naprawdę obowiązku podejmowania i posiadania tylko dobrych decyzji. Nasza przepustowość kognitywna to określenie, które zostało bardzo mocno zdefiniowane przez Engila, to jest, to jest ilość decyzji, jakich możemy podjąć w ciągu doby, w określonym czasie. I z każdą taką decyzją w ciągu dnia ta przepustowość spada. Ilość decyzji, które możemy racjonalnie, merytorycznie w ciągu dnia podjąć, jest ograniczona. I powyżej pewnego pułapu robimy to już automatycznie. Nie mamy na to energii. Nasz mózg musi się zregenerować. Więc warto mieć, optymalizować sobie ilość tych decyzji, tak żebyśmy mogli podejmować tylko te, które są naprawdę bardzo ważne. I spokojnie można odrzucić te, które nie mają znaczenia. Ale ogromną sztuką jest to wiedzieć, które są które. Ale w momencie, w którym zaczyna się podejmować dużo, pojawia się zmęczenie decyzyjne, nic tego nie wychodzi. Jednym ze sposobów na to, żeby z tym walczyć, jest buforowanie. Buforowanie, czyli dawanie sobie przestrzeni na popełnianie błędów. Bufory czasowe, bufory budżetowe i tak dalej, i tak dalej. Im macie więcej buforów, tym lepiej dla produktu, bo to znaczy, że macie więcej możliwości popełnienia błędów. A popełnianie błędów wcale jest takie złe, jak zwane wcześniej. Podobnie jest w takim slajdu. Mówiłem Wam o tym, że nie ma nic z tego popełnienia błędów, także dlatego, że w gruncie rzeczy nikt nie siedzi z jedną lupą, nie patrzy Wam na ręce, nie mówi Wam no to jest następny błąd w Waszej karierze. To jest 7, 8, 10, 15, no teraz to już przesadzacie, już więcej nie możemy Wam pozwolić. Takie sytuacje się nie zdarzają w się rzeczy. Nikt nie chodzi za Wami i nie mówi Wam, że skręciliście mi na, na, na czerwonym świetle e, albo nie te firmy co? Co trzeba? Dziecko na nim w końcu rzeczy musi się wyluzować To jest bibliografia. <śmiech> e, polecam Wam te książki. To, co tutaj opisałem, jest, jest trudne, jest ciężkie. Jest efektem moich doświadczeń produktowych i, 
Większość tych rzeczy jest niezbyt pozytywna, prawda? W momencie, w którym człowiek sobie uświadamia, że jego praca ma niewielkie znaczenie. Ale mimo yy, wszystko rzeczy się udają. To nie jest tak, że każdy projekt jest zawalony. Yy, każdy most się zawala. Nic nie udaje się na czas. Klucz jest w tym, żeby pamiętać o tym, że mamy o wiele mniejszą sprawczość niż faktycznie mamy. Większość rzeczy, które nam się zdarza, to jest kwestia przypadku. Ale jeśli chcecie więcej poznać takich smętów, ale także dowiedzieć się o tym, jak zarządza się produktami przez metryki, to zapraszam Was do akceleratora Hutchling, w którym nowy patrzy właśnie zaczyna, w którym będę, będę mentorem, gdzie będziemy, będziemy rozpisywać się produkty na części pierwsze i będziemy mówić o tym, które rzeczy mają największą szansę, żeby mieć ekspozycję na jak najlepsze pozytywne przypadki, a więc potencjalnie jak największy sukces rynkowy. To jest ciężka praca, ale warta, warta tego czasu. To jest wszystko z mojej strony. No i jak, Szymon? Jak Ci się podobało? No mi się podobało. Mi się bardzo podobało, bo ja lubię takie prezentacje. Że lubię w ogóle... Nie lubię stuprocentowej pewności. Lubię brak pewności. Co nie wszystkim się podoba. I chyba nie wszyscy mają... Nie wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Bo to nie jest motywujące, nie? No tak, właśnie... Ale to ten temat braku kontroli, braku e, świadomość swojej niewiedzy i, 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 i niemożności ogarnięcia rzeczywistości, to jest jakiś taki temat, który nawet chyba u nas w Otwieraczu w ciągu ostatniego roku jakoś tak powracał. Na pewno w książkach czy filmach, które oglądam, on gdzieś tak od roku jest obecny. Też właściwie w tej mojej prezentacji, która będzie w następnym odcinku, też się to pojawia. Natomiast jestem ciekawy, jak, jak rzeczywiście na co dzień u Ciebie wygląda ten proces decyzyjny i czy on jest właśnie zbliżony do tego, o czym opowiadałeś? Staram się, żeby, żeby był. Oczywiście to, o czym mówię, jest bez, bez kontekstu jest wyidealizowane, prawda? Więc tutaj nie nie było pokazywane mnóstwa czynników zewnętrznych, które wpływają na podejmowanie decyzji, czyli chociażby presja zewnętrzna i stres i, i, i tym podobne rzeczy. Niemniej cały czas w głowie siedzi to, że decyzje mają niskie znaczenie, ponieważ efekty są z nimi nieskorelowane zazwyczaj. Natomiast efekty zawsze jakieś są. Czyli istotniejsze jest nasłuchiwanie efektów i w, 
i koordynacja swoich działań na bazie efektów niż, czyli odwrotna kolejność, czyli najpierw patrzymy na efekty, na to co mamy i dopiero później na tej, na tej bazie podejmujemy decyzję, zamiast podejmować decyzję i czekać na efekty. I jak się, na, jak się przestawi to myślenie, to się nagle okazuje, że i, te, i, i stwierdzi, że te decyzje są mało ważne, to nagle widać, spada z człowieka ten stres związany z, z odpowiedzialnością za te decyzje. To jest jedna rzecz. No a jak to wygląda w takim codziennym życiu, w takiej pracy projektowej czy produktowej tych decyzji podejmuje się tak dużo w skali tygodnia czy, czy nawet dnia, że nawet nie ma się, nie ma się, nie wie dokładnie, która z tych decyzji miała pozytywny wpływ na produkt. Jeśli, jeśli ja mam jakieś KPI do osiągnięcia na koniec roku, to ja wiem, że ta ścieżka wdrapywania się po konkretny wynik to rzadko kiedy jest zbudowana w ten sposób, że mamy milestone i teraz przed milestone'em mamy x, a po milestone'ie mamy 2x. To, to tak się nie dzieje. Mhm. To, to, to są ciągłe fluktuacje, ciągłe zmiany, zmiany rynkowe, zmiany pogody, zmiany wszystkiego, więc jakby to jest ciągła walka, mnóstwo małych decyzji, a nie jedna wielka, kluczowa. I mhm. dlatego to, to, o czym, to, o czym tam mówiłem w prezentacji, to jest ciągłe pole do eksperymentów. A, ja totalnie zgadzam się z tym podejściem, tylko w takim codziennym stosowaniu widzę jeden powszechny, podstawowy problem, że e, otoczenie nie jest przyzwyczajone do takiego podejścia. Nie, zupełnie nie. To właśnie to jest problematyczne, bo my mamy szczególnie w, w dużych firmach, ale, ale nie tylko, to, też, to jest kwestia także stylu zarządczego, mamy poczucie, że powinniśmy wiedzieć rzeczy, powinniśmy mieć pewność. A... I przy, o, o, przy, przyznawanie się do niepewności, braku wiedzy nie jest zbyt dobrze widziane, delikatnie Tak, mówiąc. tak. To jest szczególnie widoczne w takim wodzowskim stylu zarządczym. Ja mam to szczęście, że pracuję z ludźmi, którzy, którzy są dobrymi graczami zespołowymi. I dobrze koherentne, spójne zespoły, których nie ma takiej piramidalnej struktury, czyli nie ma szefa, który jest nieomylny, plus jego zastępcy, którzy są nieomylni i tak dalej, i tak dalej, to bez, bez tego, w miarę w płaskiej strukturze, przyznawanie się do błędu, czy, czy nawet niewiedzy jest, jest pozytywną informacją. Co więcej, ja tam wskazywałem też w prezentacji, że Błąd, czyli powiedzmy podjęcie decyzji, które ma negatywne efekty, też jest pozytywną informacją, bo jest informacją. Brak decyzji nie jest informacją. To jest, 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 jest brakiem informacji, więc i, i to często widać w strukturach właśnie w kształcie piramidy, że decyzje nie są podejmowane, ponieważ jest strach przed podjęciem złej decyzji, bo przecież co decyzja jest wbrew temu, co. co było zewnętrznie komunikowane, czyli nieomylności i pewności co do podejmowanych decyzji. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia... Okazu, okazu, okazuje się być... Znaczy, okazywany na zewnątrz brak pewności okazuje się być racjonalną strategią. Tak, oczywiście. A i mało tego, on może świadczyć o skuteczności organizacji. Tak uważam, bo... 
Znaczy, jeśli oprócz braku pewności jest jeszcze e, sensowny proces podejmowania decyzji, bo, 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 bo może być brak pewności i głupie decyzje. E, tak, tak, może być chaos. Wiesz, jakby to, to jeszcze, żeby to nie brzmiało zbyt liberalnie, to tylko powiem, że e, ciężko byłoby sterować wojskiem e, z takim podejściem zarządczym. Kiedy, kiedy potrzebna jest całkowita unifikacja i, koordyn- i synchronizacja działań wszystkich jednostek i, i grup w dużej skali. Tego typu podejście funkcjonuje dobrze, kiedy pracujemy nad produktami, które mogą być szybko zmienialne, nad zespołami, które się tworzą i, i, i dynamicznie się rozszerzają i zmniejszają w zależności od problemu, jaki mają do rozwiązania. Ale wiesz co, a propos, a propos tego wojska, to właśnie jestem ciekawy, bo nie pamiętam nazwiska w tym momencie, ale chyba głównodowodzący amerykański w Iraku, a potem chyba w Afganistanie, napisał książkę i w ogóle był autorem takiego dosyć nowatorskiego jak na armię podejścia, w którym zwiększył znacząco autonomię poszczególnych jednostek, oddziałów i tak dalej. On chyba nawet wydał książkę Team of Teams. E, tak, Stanley McChrystal. No, e, cytuję go w swojej prezentacji, mhm. ale to nie powiem dlaczego, bo tam jest taki mały <laughs> zabieg retoryczny. No, ale właśnie e, on, on poprawił sytuację Amerykanów i skuteczność Amerykanów w Iraku właśnie poprzez e, wycofanie się z tej sztywności armii, która w sytuacji totalnego chaosu w Iraku okazywała się być nieskuteczna. A w sytuacji, kiedy zwiększył autonomię poszczególnych dowódców, którzy dużo lepiej znali teren, w którym się znajdowali, wokół baz i tam tych rejonów, które patrolowali i mieli większą autonomię w podejmowaniu decyzji, to okazało się, że radzą sobie dużo lepiej. I nawet chyba ten tytuł w ogóle książki Team of Teams odnosi się do tego, że... że masz w tamtym przypadku powiedzmy siły stabilizacyjne w Iraku, które tak naprawdę właśnie składają się z wielu drobnych organizacji i no, taka strategia jest po prostu skuteczniejsza niż, niż monolit. No, natomiast to, co, to, to o czym zresztą rozmawialiśmy przed, przed Internet Betą, ja byłem zaskoczony trochę, jak tworzyłem tę prezentację, bo u mnie ten proces trwa. trwa trwał jakiś miesiąc, jak zbierałem jakby elementy całej tej układanki, żeby to z tego wyszła prezentacja, ale to się działo mnie w głowie. I byłem zaskoczony, jak negatywny wydźwięk ostatecznie ona miała. Znaczy, jakby jak ją stworzyłem, bo doszedłem do momentu, w którym mam wniosek, że nasze akcje nie przekładają się na to, co widzimy, na efekty. I miałem poważny taki zgrzyt w głowie przez, przez chwilę yy, nad tym, jakby, jaki jest w związku z tym sens, nie? Jakby po co w ogóle cokolwiek robić. Mm-hmm. I, yy, i, I zastanawiałem się, czy, czy przypadkiem nie, efekt końcowy nie będzie taki, jak, jak wszyscy tego posłuchają, że no... Ludzie rzecz, że to nie ma sensu. No future. No future. Eee... A powiedz, powiedz, powiedz mi jedną rzecz. Eee, no bo okej, okay, no niektórzy słuchacze zarzucają nam, że nasze poglądy są bardzo zbieżne. No to poważny eee, zarzut. Więc, no, biorąc pod uwagę, że mamy ze sobą dyskutować. 
Ale ten, my już wiem o tym, że spotkaliśmy się przed internet beto i rozmawialiśmy o swoich prezentacjach, ale powiedz, czy miałeś jakiś feedback od innych osób, bo wiem, że ktoś do Ciebie po prezentacji podszedł, na pewno też gdzieś na imprezach. Tak, miałem pozytywny feedback. Generalnie ludzie mówili, że, że podobało im się. Tak, że trochę się nie spodziewali filozofii na prezentacji biznesowej. Ja nawet na początku tej prezentacji mówiłem, że, że ostrzegam, że, że będzie, będzie o filozofii, więc jest dobry moment, żeby wyjść, ale... Chyba nikt nie potraktował tego poważnie. <laughs> Chyba nikt nie potraktował poważnie tego, że będzie o filozofii, naprawdę. Natomiast później już, już wieczorem dostałem, dost, znaczy rozmawiałem jeszcze z jedną osobą, która, która mi powiedziała, że okej, okay, że ona akceptuje to, że rzeczy są niepoliczalne i przyszłość jest nieprzewidywalna, ale jednak jest jakaś wartość w tym, że są deadline'y albo że są faktyczne jakieś wytyczne, które dają, nawet jeśli wiemy, że, że, że ich nie osiągniemy albo nie dociągniemy do pewnych wartości albo do konkretnych terminów, to jednak one dają pewną stabilizację, jakąś stabilność. Jakąś ale, przew... ale wydaje mi się, że, że to w ogóle nie jest sprzeczne z, ten, z tezami Twojego wystąpienia. Dokładnie tak. Znaczy, ja, właśnie może tego zabrakło w tej prezentacji, bo ja w ogóle nie poruszałem tego tematu, bo ja bardzo mocno też wierzę w deadline'y, to znaczy że jest coś takiego w naszej psyche, że my yy, im bliżej tego, tego deadline'u, tym, tym mocniej kumulujemy całą pracę i eliminujemy zbędne elementy, żeby dojechać do niego z jak najlepszym efektem. Więc siłą jakby naszego toku myślenia i, i tym wiszącym nad, nad nami toporem jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej. Więc jakby takie budowanie sobie zamkniętych przedziałów czasowych na, na zrobienie czegoś ma ogromną wartość. Ja o tym nie mówiłem, ja w ogóle tego tematu nie poruszałem, ale Sandil, z którego stuję w prezentacji też, mówił także o tym. Dlaczego robienie sobie pudełek z czasem i buforowaniem sobie czasu ma, ma takie duże znaczenie, także, także tutaj. Tu, tu chodziło raczej o to, że ten, ten, ten słuchacz chciał powiedzieć, że wydaje mi się, że to chciał powiedzieć, że tego typu podejście do otoczenia, do rzeczywistości, do pracy z zespołem może generować duży chaos. No bo skoro nic nie jest pewne, znaczy po prostu brak, brak, brak takiego elementarnego poczucia bezpieczeństwa Dokładnie. w zespole może też. Dokładnie tak. No i to jest to jest poważny problem, bo ja, ja to samo poczułem, jak, jak, zaczęło, jak te wszystkie książki, które są na końcu wymienione, jakby wspólny mianownik między innymi jest właśnie taki, że to jest brak bezpieczeństwa, że nic nie jest pewne, że, że to bezpieczeństwo, które my teraz czujemy, jest naprawdę fasadowe. No i teraz kluje z tym, czy my powinniśmy, planując cokolwiek, albo starać się przewidywać coś, czego nie da się przewidzieć, powinniśmy być szczerzy z tym, co nam mówi ta filozofia, czy udawać, że jednak wolnimy to, to fasadowe bezpieczeństwo? Mhm. Znaczy jeszcze jedną rzecz bym do tego dorzucił. 
bo odnoszę wrażenie, że odbiór tej Twojej prezentacji, zresztą też z jakimiś osobami rozmawiałem po swojej, też trochę było podobne, było takie, że ludzie postawili znak równości, przynajmniej niektórzy, między brakiem pewności i krytycznym podejściem do wskaźników, a właściwie odrzuceniem tych wskaźników. Mhm. I a to nie jest to samo. Ty nie mówisz o tym, żeby odrzucić wskaźniki, tylko żeby do nich ciągle krytycznie podchodzić. Tak. I żeby krytycznie podchodzić do swoich założeń, a nie żeby przestać robić założenia. A z jakiegoś powodu ludzie to odbierali na takiej zasadzie, że okej, okay, no to wskaźniki są do bani i w ogóle się nie sprawdzają. Odrzućmy je. Bo to chyba w ogóle jest takie też jedna z naszych mentalnych metod na wewnętrzne rozwiązywanie problemów, że po prostu dzielimy sobie je na, albo grupy, grup ludzkich, dzielimy sobie na, na grupę A i grupę B i one są, one są przeciwne, nie? Czyli mamy albo mamy metryki się ich trzymamy, albo nic nie jest pewne. Ja w sumie też ten zabieg teraz sobie zdaję sprawę, że może trochę nie niedobrze zrobiłem, ale też podzieliłem sobie tą, tą filozofię na, na jeden worek i drugi worek, a nie mówiąc o tym, że one są współzależne między sobą. Po prostu jedna krytycznie patrzy na drugą, a druga krytycznie patrzy na pierwszą i gdzieś po środku albo gdzieś w tym całym spektrum jest dobra metoda dla, dla każdego. Albo też one się wzajemnie uzupełniają. I, I chyba tak też ludzie podchodzą do, do, do otoczenia. Nie? Mamy po prostu grup, mamy lewicę i prawicę, mamy demokrację i totalitaryzm, i mamy rzeczy da się przewidzieć, rzeczy nie da się przewidzieć. Nie? Znaczy, jest takim sporo stanów pośrednich. Jest dokładnie całe spektrum możliwości pośrodku. I, i nic, nic nie jest czarno-białe w gruncie rzeczy. Dobrze, to... I z tą, puen z tą puentą... Tak. E, z tą puentą e, kończymy e, pierwszą prezentację i za jakiś czas za ty... następnym w, ciągu, w ciągu tygodnia pewnie wrzu wrzucimy kolejny odcinek. Dokładnie tak. Dzięki. Dzięki. Na razie. Na razie. Cześć.